0: Tarde de quarta-feira, dia 8 de fevereiro, vai começar o Portugal em Direto. A emissão hoje é a partir de Oliveira do Hospital. E a edição é da jornalista Carolina Ferreira. Muito boa tarde.
1: A viagem do Portugal em direto pelo distrito de Coimbra. Hoje paramos em Oliveira do Hospital. Não estamos na cidade sede do concelho, mas sim na freguesia de Lourosa. Mais concretamente na Igreja Matriz, também conhecida como Igreja de São Pedro de Lourosa. Monumento nacional que em 2023 completa 1.111 anos, segundo a data aqui inscrita em epígrafe na pedra. A partir daqui vamos concentrar atenções nos sabores do queijo da serra ao azeite, passando pelo vinho... Procuramos fazer as contas aos desafios da economia local e visitamos também a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que é uma unidade orgânica do Instituto Politécnico de Coimbra, instalada aqui no município. Mas antes disso, a jornalista Cláudia Costa traz-nos outros temas da atualidade das regiões portuguesas. Boa tarde. Indignada é assim que está a Câmara de Vila Pouca da
2: Guiar, no distrito de Vila Real, com a possibilidade da transferência da Unidade de Cuidados Paliativos da Vila para a cidade de Chaves. A unidade está ali há 14 anos, tem cerca de 30 funcionários. Ora, agora recebeu esta comunicação do Centro Hospitalar de Trados Montes e Alto Douro, que alega diretrizes da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. No Conselho de Vila Pouca já corre um abaixo-assinado, com mais de mil assinaturas para que a Unidade de paliativos. Não vá para outro sítio, Afonso de Sousa.
0: Alberto Machado, presidente de Vila Pouca, tem argumentos que justificam bem o funcionamento dos cuidados paliativos ali. Não tem fundamento absolutamente nenhum para o fazer. Como é que podem falar? Em condições, se funcionou durante 14 anos e muito bem se a Câmara Municipal diz que nós estamos dispostos a fazer as obras necessárias. A indignação de Alberto Machado vai mais longe. Eu tinha pedido mais de 10 vezes a RS Norte, uma reunião. Foi várias vezes marcada e, e, e depois o mesmo número de vezes adiada há mais de um ano. Porque os próprios funcionários também não sabiam bem. Souberam hoje. Em Vila Pouca trabalham 28 pessoas contratadas pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro que, segundo o Presidente, irão ter a vida virada do avesso completamente afetada, como é óbvio, não é? E acrescenta que a unidade de Vila Pouca é um exemplo. Está avaliada com a melhor das pontuações que poderia ter uma unidade de cuidados paliativos, que é muito bom. Mais incompreensível parece ser esta vontade do centro hospitalar quando o plano estratégico para o desenvolvimento dos cuidados paliativos aponta muitas faltas no Norte, salienta o Autarca. Deixo-me aqui até consultar que estou a olhar para ele para não falhar número nenhum. Necessidade de Câmara 161 existe 85. O Presidente da Câmara irá reunir com a Direção Regional de Saúde do Norte no próximo dia 14 de Fevereiro, o o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro respondeu à Antena 1 com um comunicado dizendo que está em curso uma deslocação, não o encerramento, e que estão a cumprir o indicado pela Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. No Conselho circula também um abaixo-assinado, com 1.196 assinaturas até ontem, para que a unidade se mantenha em Vila Pouca de Aguiar.
2: Câmara e população de Vila Pouca da Guiar indignadas. No ano passado, os serviços de saúde da Madeira reduziram em 2 mil casos a lista de espera por cirurgias. No final de 2022, estavam registados cerca de 18 mil doentes a aguardar por uma operação. Em entrevista à RTP Madeira, a presidente dos serviços de saúde da região da Madeira, Rafaela Fernandes, diz que para os números continuarem a baixar, é essencial terminar rapidamente as obras no Bloco Operatório do Hospital Nélio Mendonça
3: nós temos aí um delay de cerca de 60 dias relativamente à data inicialmente prevista que teve associado à falta de materiais, nomeadamente um componente necessário num pendente, que acabou por atrasar a produção na Alemanha e fez com que esse atraso de 60 dias a considerar depois os problemas do dia de Natal, do período natal e o transitário até à região faz com que só agora é que é possível vermos a ter a obra concluída. Entrará no em final funcionamento mês. Em março, início de março. Sim, sim, sim. O início de março será o início do retoma da operação no bloco operatório.
2: Cirurgias nos serviços de saúde da Madeira a decorrer a bom ritmo. Já nas consultas médicas os números não são tão positivos. A lista de espera mantém-se em alta. Há, neste momento perto de 41 mil doentes a aguardar vezes. No próximo mês de março deve arrancar a obra de meia centena de de novos fogos habitacionais em Faro, a Câmara da Capital Algarvia acaba de assinar o contrato da empreitada com um orçamento de 5 milhões de euros. No total, são 49 fogos destinados exclusivamente a realojar 49 famílias residentes na Praia de Faro, num processo antigo, como explicou o presidente da Câmara, Rogério Bacalhau.
4: É um procedimento que está em curso desde 2012, há 10 anos. Nós recebemos da do, do Governo, em 2012, 2 milhões de euros para comprar os terrenos. Fizemos os projetos, eh, foram aprovados pelo Iru. Temos uma, um financiamento do PRR e, portanto, vai-se iniciar em março eh, a construção de 49 fogos com destino exclusivo ao realojamento re de 49 famílias de, de pescadores da Praia de Far, das cerca de 90 que nós lá temos. Estamos neste momento a fazer o recenseamento novamente, houve agregados familiares que aumentaram, outros que infelizmente diminuíram. Estamos a fazer isso para ver quem são os agregados que querem ir para o Monte Negro e eh, esperamos no final do próximo ano ter essa obra concluída.
2: Os 49 fogos habitacionais vão ser construídos na freguesia de Montenegro, uma zona suburbana de Faro. As habitações vão estar disponíveis em regime de arrendamento apoiado pelo município. Ora, mas além destes 49 fogos agora adjudicados, vai avançar também a construção de 22 habitações na rua Ludovico Menezes e sorteadas dezenas de outras na avenida Carlos Benquém.
4: Essas serão um concurso livre para quem uh, cumprir as regras do concurso uh, e não ter nada a ver com os custos controlados que nós estamos neste momento em construção. Já tivemos uh, mais de 700 candidaturas, estão a ser analisadas. Dentro de um, dois meses vamos fazer o um sorteio, vamos convidar toda a gente a, a, a assistir e, uh, e fazer um sorteio para ver quem são dessas 700 e tal candidaturas a quem são aquelas que vão, a quem vai ser atribuído os 90 focos.
2: O presidente da Câmara de Faro lembra que a autarquia tem em curso outros projetos no âmbito da revisão da estratégia local de habitação numa cidade que tem poucos terrenos disponíveis, mas onde a procura de casa não para de aumentar. Ambicionada há muitos anos, o Governo já decidiu que vai avançar com o IC31, a ligação entre a Beira Baixa e a Extremadura Espanhola. A nova via, com perfil de autostrada, deverá ter máquinas no terreno até 2020. A novidade foi recebida com agrado pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, como refere o Presidente João Lobo.
4: Depois de tantos anos de termos a confirmação e o compromisso do Governo relativamente à sua execução, sendo que há aqui depois alturas faseadas no tempo em que a obra se vai realizar.
2: O presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, João Lobo, diz também que o impacto desta solução deverá ser muito significativo, não só para a região da Beira Baixa, mas também para todo o centro do país. E é precisamente no centro do país que o Portugal em Direto é feito esta semana, depois desta curta volta pelo resto das regiões. Voltamos agora ao distrito de Coimbra, mais concretamente a Oliveira do Hospital, onde está a ser feito o Portugal em Direto. Carolina.
1: Estamos no município que se prepara para promover daqui a pouco mais de um mês, nos dias 11 e 12 de março, a já tradicional festa do queijo, que anualmente leva ao centro da cidade muitos sabores e visitantes. O evento tem como rei da festa o queijo Serra da Estrela DOP, denominação de origem protegida, um dos tesouros da região. Visitamos agora uma queijaria em Vila Franca da Beira, aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, reportagem de Diana Craveiro.
3: Na queijaria dos Lameiras são feitos mais de 20 queijos da Serra por dia, mas o resultado não é
5: sempre o mesmo. Porque nada é igual, nunca é igual, às vezes queijos do mesmo dia não sai igual. Por isso nós temos sempre que nos adaptar. Claro que depois, se é um ano que chove muito, se é um ano que temos mais geada, mais frio, mais calor, isso tudo vai incidir na qualidade do, do queijo. E aí é que está a grande diferença. Não é em série, não sai todo bonito, nem sai todo igual. É sempre diferente. O nosso queijo, uma vez, é mais, mais forte, menos forte, tem mais olhos, tem menos olhos, tem muito a ver com o tempo. Paula Lameiras produz queijo há mais de 30 anos. Tem cerca de 100 ovelhas para garantir
3: a qualidade do leite, mas prevê que daqui a algum tempo não consiga encontrar quem tome conta
5: do rebanho. Temos também a dificuldade de pessoas para, para trabalhar. Neste caso, eu tenho o meu sogro que ainda nos ajuda com o rebanho, mas ele tem 81 anos, por isso meu marido e o meu sogro, com essa idade, já não podem tomar conta de um rebanho assim tão grande. Então faz falta haver pastores. Os mais jovens não vão agarrar uma profissão que não é muito rentável e que, que é muito trabalhosa, não tem fins de semana, não tem nada, é uma vida muito presa. Eu compreendo que se não começarem a rentabilizar um bocadinho mais, vai começar a haver cada vez menos pastores, não é? A falta de pastores junta-se ainda outro problema. Diz que começa a haver
3: poucos rebanhos da ovelha bordaleira da Serra da Estrela.
5: Para nós tem que ser leite da, da, da ovelha Serra da Estrela e já vai começando a, a faltar um pouco rebanhos genuínos só com essa ovelha. E nós só podemos e só, só queremos ter esse leite, tem que ter muita qualidade e ser dessas ovelhas. Por isso aí começa a ser muito difícil, porque começa se calhar a ser benéfico para alguns castores, ter outro tipo de raças que a nós não nos... não, não queremos, não, não precisamos. Para fazer um quilo de queijo da Serra
3: da Estrela, são necessários cerca de 6 litros de leite. Quando o rebanho não dá resposta, a queijaria dos Lameiras recorre a produtores da região.
1: São nossos convidados a vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, com os pelouros do Turismo, Educação e Cultura. Graça Silva, boa tarde. Muito boa tarde. E também Manuel Marques, o Presidente da ANCOS, a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela. Boa tarde, começo boa tarde por si. Também. O queijo da Serra está numa boa fase?
6: Permita-me uh, um pequeno entretanto. Primeiro, agradecer a forma simpática e a forma que, com que a Antena a pessoa da, da Carolina Ferreira, nos permitiu dar voz a um setor do interior. E isso, isso quero agradecer vivamente, essa sua atitude. Sua
1: atitude. É da equipa. Obrigada em nome da equipa. Em nome da equipa,
6: obviamente. <risos> e, que, e também, e como eu, há pouco tempo eu dizia, um, a palavra gratidão está quase tinta do dicionário da língua portuguesa. E como os pastores, que eu saiba que sou filho de pastor Serra da Estrela, que já perdi, não são ingratos e não conheço pastores ingratos, quem nos representa também não o pode ser. Quero de uma forma muito e muito amiga, a as palavras e o trabalho que a senhora Ministra da Agricultura está a fazer pelos agricultores, designadamente no setor da agricultura, e faço isto com uma questão muito, por duas questões muito simples. Primeiro, porque não, não, não pretendo qualquer lugar político num, num qualquer governo que se vizinho e também estou, na, estou na, na política, ou estou na, na, na vida associativa, perdão, uma forma para ajudar e defender os interesses dos pastores. E quero dizer que com a minha presidência, esta e com este Ministério da Agricultura, e já com medo de perdermos alguns, alguns animais da raça autóctone, como dizia a, a, a Paula Lameiras,
1: na reportagem, que acabámos, na reportagem de ouvir, que
6: acabámos de ouvir, a Senhora Ministra alterou o valor do, por animal da raça autóctone de 15 euros para 24 euros. E também nos ajudou, e não me, não me estou a referir à referir à raça autóctona do país, como estou também a referir às vacinas das OPPs, que alterou de 4 milhões para 7 milhões de euros para as OPPs. Portanto, também deu um subsídio para a guerra da Ucrânia no valor de 8,16. Por isso que eu digo, é justo e é grato que eu reconheça a... Uh, 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 a intervenção e o gabinete do Sr. Ministro é por ter tem feito pelos outros pastores. Há aqui uma coisa que me preocupa bastante.
1: Feita que está essa introdução, vamos então. Preocupações. Há uma
6: coisa uma que me preocupa bastante que é o Corriap. Mas estou convencido que com a, nossa, com a nossa força, com a nossa intervenção e com o querer também do Ministério... Vamos
1: traduzir para quem não trabalha no setor. Tem
6: a ver, tem a ver com o regulamento das explorações agrícolas. E o, o único problema que nós temos aqui é que a classe 3 só permite o encabeçamento de 15 animais, quer dizer que só pode ter 100 animais. E, e, porque senão depois in, 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 o, o, obriga que tenha outro tipo de licenciamento para para feita exploração agrícola. E nós estamos convencidos que alter, uma, uma simples alteração ao decreto-lei que regula esta matéria uh, basta que o encabeçamento passe de 15 para 34 e, e nos incluam no, no, na classe 3 uh, o intensivo e o extensivo, nós vamos resolver este problema. Porque Há muita gente que está a desfazer de animais porque não tem condições de legalizar os seus, seus ovis e não podem ter mais sem animais no, 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 no seu rebanho. Portanto, estou convencido que isso salva-lhe a bom porto. Tenho essa promessa também do Ministério da Agricultura e estou convencido que vamos lá chegar.
1: Entretanto, o senhor ainda não respondeu à minha primeira pergunta, que é se o queijo da Serra está numa boa fase.
6: O queijo da Serra está numa boa fase. Obviamente que está, embora, embora o preço de mercado ainda seja baixo para o preço... Para, para... Para, para, que está a ser praticado como dizia a Paula e bem há uh, escassez de leite mas ele também há escassez de leite porque não é rentável as suas explorações, eu Sim. recordo que no tempo dos meus paizinhos que eram pastores o leite era vendido a, a 200 escudos hoje pouco mais passa de 1 um, um euro 1 um euro e 20, 1 um euro e 30 e, e vejamos o que é que aconteceu nos, nos produtos agrícolas, no adubo, no, no gás de óleo agrícola, é? tudo isso aumentou, portanto uh, uh, em qualidade está muito bom obviamente que está mas a nível de, de, de rendimento para as famílias não está como nós esperaríamos, mas espero que, que possa lá vir chegar.
1: Ouvimos também nesta reportagem elencar algumas dificuldades mais concretas como a falta de pastores. Quanto a isso, que solução poderá haver? A falta de pastores, como
6: disse, tudo está, tudo está interligado na, na produtividade e no, 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 no rendimento que uma exploração dá ao seu, ao seu possuidor. Uh, veja que nós temos 80 mil animais na região Serra da Estrela, que a nossa OPP faz, mas temos apenas raça autóctona inscrita
1: no livro genealógico apenas 15 mil. Quando estamos a falar das ovelhas bordaleiras, As é a a isso?
6: churramão de Guerra, são a raça Autóxicos para a produção de leite, do, de leite para o uh, fabrico que é Serra da Estrela. Eu neste momento também já tenho mais ou menos uh, arquitetado uma associação que, uh, que, que vai trabalhar em colaboração com a ANCOS estou a fazer os estatutos que é chamada uma, uma, uma OP de leite que é para nós falarmos todos uma só voz e a ver se conseguimos também melhorar a qualidade de vida daqueles que como costumo dizer, muito, muito habitualmente não o seu rosto que o, sol, que o sol das pastagens quando andam nas pastagens que são e, e espero que porque um, um, isto para ser produtivo e para atrair pessoas ao setor, o leite não pode ser vendido a menos de um euro e meio até dois euros. Não pode. E o queijo da Serra não pode ser vendido a menos de 20€ euros para que possamos rentabilizar uma exploração. Senão, como dizia a Paula e bem, não temos ninguém para vir trabalhar para este setor. E preocupa-me que eu, acabando esta, esta, classe, esta, esta, esta classe etária dos 60 anos, 70, podemos perder uma das coisas melhores da gastronomia portuguesa com a queijo da estrela.
1: Portanto, só para garantir que quem nos está a ouvir entendeu, está a pensar numa associação OP, uma organização de produtores. De leite. Leite. Sim, exatamente. De leite. Passo agora a palavra à vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Graça Silva, numa altura em que falta cerca de um mês para um dos grandes eventos anuais do município, a Festa do Queijo. Quais são as novidades que pode avançar desde já para esta edição? Que expectativas têm?
7: Bom, antes de mais, bom dia a todos, ou, uh, agradecer à Antena 1 e também a este programa Portugal em Direto e obviamente à Carolina Ferreira e a toda a sua equipa por nos dar a oportunidade para através deste meio de comunicação podermos mais uma vez promover a maior feira, ou melhor, a maior festa do queixo Serra da Estrela. É um grande orgulho que nós temos na preparação e na realização desta iniciativa que marca a agenda anual do município de Oliveira do Hospital em que todos nós, oliveirenses com muito orgulho nos preparamos para esta grande festa que sem dúvida alguma tem o objetivo claro de também ajudar a promover a maior riqueza e o melhor produto endógeno um dos produtos das sete maravilhas gastronómicas o queijo Serra da Estrela e também o requeijão, um dos seus derivados o que temos como surpresas todos os anos tentamos sempre ultrapassar aquilo que são as iniciativas que realizamos no ano anterior uh, procuramos sempre diversificá-las e proporcionar experiências diversas a quando uh, dos nossos visitantes. Uh, neste momento estamos a desafiar todas as freguesias do país e todas as associações para poderem aceitar a nossa proposta de visitarem Oliveira do Hospital no dia 11 e 12 de março, para que com isso possam também provar uh, os nossos pratos gastronómicos que estão à mesa, também na feira e também possam visitar a feira todos os, e saborear todos os produtos locais de qualidade e também obviamente poderem conhecer um pouco de Oliveira do Hospital relativamente ao seu património histórico e arqueológico proporcionamos estas visitas que queremos associar com o intuito de obviamente as pessoas que possam vir no fim de semana ou apenas num dos dias da feira fiquem com o gosto aguçado para poderem visitar Oliveira do Hospital em qualquer altura do ano.
1: Isto porque a gastronomia é um dos cartões de visita do, do município. De que forma é que a Câmara Municipal, além deste tipo de eventos, como a Festa do Queijo, uh, tem procurado apoiar produtores e comerciantes do concelho?
7: Bom, relativamente à gastronomia, antecede a Festa do Queijo a Semana da Gastronomia e temos concursos de gastronomia durante a programa da feira temos chefes que ajudam-nos a alavancar aquilo que são a qualidade dos produtos e a utilização dos produtos locais de qualidade na preparação de pratos diferenciadores que podem obviamente entrar em qualquer restaurante mesmo os mais humildes e mais simples produtos que são produzidos eu acho que nenhum deles até é humilde todos eles são riquíssimos em sabores e paladares e diferenciadores com uma entidade própria, com uma tradição associada e que sem dúvida alguma traz sabores diferentes à mesa e também ao olhar. E aquilo que nós pretendemos ao promovermos a Semana da Gastronomia é vincar, marcar aquilo que são os nossos pratos típicos para que fique na memória de todos que o borrego assado no forno com batatas douradas, acompanhados com grelos e também o arroz, uh, seja o prato de identidade de Oliveira do Hospital, assim como um bom terresmo, porque também somos da região em que a economia também esteve à volta e ainda está uh, no âmbito da transformação de carros. Portanto, nós temos terras, tínhamos uh, aldeias, freguesias associadas à, um, ao, ao que era típico e chamado, um, os chamados... Um, Porqueiros, portanto antigamente quando haviam as feiras, hum, havia muitos porqueiros numa das freguesias, nomeadamente a freguesia de Marujo, que faz ainda uma festa anual associada à homenagem deste tipo de setor económico que entretanto foi desaparecendo, substituído por talhos. Mas que... E além destas
1: festas e, e semanas gastronómicas, hum, há outro tipo de estratégias que vão procurando seguir para que as pessoas se mantenham neste tipo de atividades ou até para atrair novos investimentos?
7: Sim, é esta, esta, esta procura de nós conseguirmos que ao longo do ano haja iniciativas associadas à gastronomia, quer esta semana da gastronomia cancelada-feira, que feira, quer em maio também, isto numa parceria com a Estrela Cup, também para darmos aqui ênfase ao Prato do Borrego. Estas festividades anuais que são promovidas pela, pelas várias associações e até freguesias, é sem dúvida para ir lembrando a estes pratos maravilhosos e estes produtos maravilhosos, até através da confraria do Queijo Serra da Estrela, que também faz as suas iniciativas, e também a confraria do turismo portanto, há aqui um conjunto de dinâmicas que ao longo do ano se vão proporcionando para ir lembrando. E aqui a aposta também passa muito por aquilo que é o passar desta mensagem para os nossos restaurantes, para os nossos 32 restaurantes, temos sete restaurantes de seleção, e obviamente que também procuramos junto deles que eles, que eles tenham à mesa estes, estes pratos típicos e os, e os nossos doces típicos, não podemos aqui também deixar uh, os doces com a tigelada e obviamente o queijo e o requeijão como entrada ou como sobremesa.
1: Recordar que não estamos na sede do Conselho, mas sim na freguesia de Lourosa, mais concretamente na Igreja Matriz, também conhecida como Igreja de São Pedro de Lourosa, monumento nacional que em 2023 completa 1111 anos, segundo a data aqui inscrita na pedra. Ficou conhecida como Igreja Moçárabe, mas segundo o que lhe há quem diga que pode não ser exatamente essa a origem. A senhora vereadora sabe explicar-nos melhor esta história?
7: Bom, nós não queremos muito avançar sobre esse tema relativamente àquilo que é a possibilidade de ela não ser Moçárabe. Uh, nós temos muito orgulho nesta igreja, obviamente com a pedra inscrita que está na parte principal da igreja, em que nos reporta após o século X, uh, nós queremos obviamente continuar a marcar a diferença, obviamente com esta belíssima e esplendorosa arquitetura que tem a igreja moçárabe. Um, as histórias são muitas e obviamente que há muitos historiadores e investigadores que procuram... Uh e acredito que possa haver aqui algumas transformações ao longo dos séculos, obviamente todas as igrejas sofreram as suas alterações arquitetónicas eu creio que não haverá nenhuma que tenha as suas pedras desde uh, a sua origem de construção e esta não é exceção, portanto haverá aqui uma parte da sua construção que mantém as pedras originais haverá outra parte que já são outras pedras mas que ao longo dos tempos realmente ela sofreu uh, algumas alterações na forma como era construída nomeadamente a Torre sineira esteve numa posição diferente que está hoje, mas a estrutura principal, ela tem-se mantido. Agora, se as pedras são exatamente aquelas que tínhamos há 1111 anos, pois naturalmente que não, mas isso, uh, o importante Cabral, é a arquitetura aos e a, arquitetura a é beleza e continuar a encantar todos aqueles que visitam. Já voltamos a
1: falar, depois desta primeira ronda, seguimos até à Bobadela, onde além das ruínas romanas, Há outro ponto de atração para quem visita o município de Oliveira do Hospital, que é o Museu do Azeite. A jornalista Diana Craveiro leva-nos a saber mais sobre o espaço.
3: Estamos no lagar de tração animal junto a uma mó que era usada para moer a azeitona. Este é apenas um dos processos que pode ser conhecido aqui no Museu do Azeite. Comigo tenho Alexandra Dias, uma das responsáveis do museu. Alexandra, quem nunca veio aqui, quando visitar, o que é que pode conhecer?
8: Em primeiro lugar, quando chegamos ao Museu do Azeite, observam a vista deslumbrante para a Serra da Estrela. Depois, temos aqui um conjunto de espólio da produção do azeite que vai desde a época dos romanos até ao contemporâneo. E ao longo desta viagem vão percorrer folhas e azeitonas porque visitam um espaço muito especial que tem uma forma arquitetónica muito peculiar um ramo gigante, uma oliveira.
3: E ao longo desta visita, é também possível ver uma parte dedicada às pessoas que
8: trabalhavam nos lagares? Exatamente. Hum, é uma maneira de transmitir o porquê do azeite ser o ouro líquido, porque o esforço realmente era muita força, necessária, muita força humana e muita dedicação. E na, na época, o trabalho é tanto e o trabalho é sobre 24 horas, os trabalhadores não tinham oportunidade de ir a casa ver os familiares, eram durante três meses, trabalho árduo, contínuo, em que as pessoas tinham sempre o, o, no, no lagar o sítio onde, onde faziam as, a, a sua lida doméstica.
3: Este museu foi inaugurado em 2019, mas o espólio continua a crescer. Qual é que foi a última peça a ser doada?
8: Uma peça muito interessante foi utilizada no contrabando do azeite na Segunda Guerra Mundial. É uma caixa que foi construída de propósito para encaixar nas malas de viagem, era revestida com hortaliça para disfarçar, para utilizar o contrabando do azeite.
3: Muito obrigada, Alexandra Dias, uma das responsáveis aqui do Museu do Azeite. No ano passado passaram por aqui cerca de 7 mil pessoas e quem visitar entre novembro e janeiro tem ainda a oportunidade de ver azeite a ser produzido como é feito nos dias de hoje.
1: A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital é uma unidade orgânica do Instituto Politécnico de Coimbra, instalada aqui no município, mais concretamente na cidade. É lá que está o repórter Joaquim Reis, que se junta a nós em direto. Joaquim, a escola terá as suas necessidades e desafios, mas antes disso, de que cursos é que estamos a falar ao nível da oferta?
9: Estamos a falar de cursos na área de licenciaturas, mestrados, pós-graduações, e ainda cursos técnicos superiores profissionais. Já vamos saber em que matérias em concreto esta escola surge numa tentativa de descentralização do ensino superior no interior do país. Já disseste, é uma unidade orgânica do Politécnico de Coimbra e surgiu precisamente no último ano do século passado, do século XX, em 1999. Vera Cunha é Presidente uh, uh, da Escola de Tecnologia e Gestão de Oliveira do, do Hospital, do Politécnico de Coimbra. E uh, muito boa tarde desde já e começava por lhe perguntar Quais são as áreas que os cursos aqui ministrados atingem?
10: Bom, eu começo por dar as boas tardes ao público que nos ouve e falando um pouco então sobre os cursos que são ministrados neste gol. Trabalhamos duas grandes áreas, as Ciências Empresariais, a Ciências e Tecnologia. Nas Ciências Empresariais temos um leque de cursos de licenciatura, que vão da gestão à contabilidade, ao marketing também, depois dentro daquilo que são as Ciências, hoje em dia concentramos-nos sobretudo na, na Engenharia Informática. Depois temos, um, num patamar abaixo, os, os cursos técnicos profissionais que também estão a trabalhar nestas duas grandes áreas e, mais uma vez, temos de gestão comercial e marketing, gestão pequenas e médias empresas, estamos agora a propor um na área da geoinformática, temos um de design, um, temos dois cursos uh, de, de informática, temos um a funcionar em parceria com a Deloitte, que é o programa Bright Star, e esse funciona è in Coimbra. Uh, e depois no nível de mestrado também mais uma vez as mesmas áreas temos um mestrado em informática aplicada um mestrado em gestão de negócios comunicação e marketing em parceria com a ESEC e estamos a propor também mais uh, de, alguma formação adicional uh, sempre neste conjunto de, de áreas.
9: Tem bastantes alunos que vêm em, nomeadamente dos países africanos de língua oficial portuguesa, também uh, uh, das ilhas adjacentes, Açores e Madeira estamos a falar de quantos alunos aqui nesta escola?
10: Neste momento a escola tem os 685 alunos exatamente repartidos por estes três níveis de ensino
9: Ora, um dos objetivos era a descentralização do ensino superior no interior. Este desidrato, este objetivo foi atingido?
10: Penso que sim. Eu, neste momento voltamos a ter um número bastante significativo de alunos numa escola de interior e portanto conseguimos... Muitos
9: daqui da zona?
10: Alguns da zona, mas também temos alunos de todo o país, inclusive lá está a Palop e, e Ilhas.
9: Ora, e há neste objetivo que foi concretizado, há aqui algumas beliscadelas, nomeadamente a questão do alojamento para os alunos, não é? Oliveira do Hospital tem uma escola de ensino superior, tem quase 700 alunos a frequentá-la, mas... Há problemas com alojamento? Isto não é como nas cidades universitárias em que há quartos altos desbarato para arrendar?
10: Ah, não. Neste momento, a cidade pode-se dizer que está praticamente lotada. Não se encontra nem alojamento para estudantes, nem para até pessoas que queiram viver em Oliveira do Hospital. Estamos com, realmente, a cidade chegou a, pensar uma situação de sobrecapacidade. E os nossos estudantes também estão, estão na mesma condição.
9: Como é que isso se consegue ultrapassar?
10: neste momento tem sido seguida uma política pela, pela própria Estegó de ajuda aos próprios estudantes, portanto nós temos uma bolsa de, de residências que fazemos esse contacto no início do ano, ou seja, tentamos perceber qual é, quais são uh, os quartos que estão disponíveis e qual é a oferta que temos para os alunos e portanto sempre que chega um aluno novo vai a Estegó, ele é -lhe apresentada chamamos-lhe essa bolsa de alojamento que lhes permite de uma forma mais simples chegar a uh, ao mercado, de qualquer maneira temos necessidade de crescer porque o facto de a oferta da cidade não não ser significativa está a fazer com que os preços estejam a aumentar exponencialmente, chegando a valores que eu considero que já não são ajustáveis para a cidade onde vivemos e portanto também nos dificulta porque quanto mais caro for o alojamento em Oliveira do Hospital mais certo será que os alunos podem pensar numa segunda tentativa para cidades maiores, onde tem mais oferta em termos de cidade e simultaneamente podem pagar preços iguais.
9: Ora, para além desta questão, uma que eh, não lembraria a quem passa por aqui, eh, eh, dificuldades com as instalações. Nós estamos no interior da escola, eh, é um edifício que está bem preservado, eh, tem aqui condições, mas contudo há um problema. E dizia-me para os alunos que têm e para aqueles que gostaria de ter, isto já começa a ser curto
10: começa a ser bastante curto, o número de salas que nós temos disponíveis não é significativo, o que nos obriga a fazer uma gestão de horários, portanto entre todas as turmas que fazem o conjunto dos
9: cursos. E É um obstáculo a que possam crescer em termos de oferta educativa? Pode
10: ser um obstáculo neste momento, a partir deste momento pode ser um obstáculo. Eu penso que este poderá aguentar mais 50 alunos cá dentro, mas já sempre com alguma dificuldade de gestão sobretudo quando chegamos ao primeiro semestre e temos mais turmas a funcionar, porque no segundo semestre, com o facto de a maior parte das nossas licenciaturas terem estágio, já há muitos alunos a saírem para estágio e a termos uma quebra, pelo menos significativa, de uma a duas turmas. Mas no primeiro semestre nós temos uma ocupação total das nossas salas e, portanto, tem que ser feita uma gestão muito significativa de, desse espaço.
9: Era que o nosso sempre terminou, mas muito rapidamente, faça tudo aquilo que disse, o que é que seria a prendinha ideal para esta escola de ensino superior aqui no interior, em Oliveira do Hospital?
10: Seria efetivamente as novas instalações que permitisse ter mais salas, melhores laboratórios, um anfiteatro que nos faz muita falta uh, e todo o, o campus verde que esta escola também não tem.
9: Muito obrigado. Vera Cunha, uh, que é Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, uma escola que, pelos vistos, está a pagar... O ter sucesso no interior do país, alguém que deu uma ajuda para a necessária ampliação das suas instalações.
1: E passo já a palavra à senhora vereadora Graça Silva. Como é que pode o município responder às questões aqui levantadas pela presidente da escola superior?
7: Bom. Hum... Fico feliz, obviamente, por termos uma escola de ensino superior. Aliás, o Conselho de Oliveira do Hospital tem todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao ensino superior. Somos um Conselho que tem esta oferta educativa extraordinária e deixo aqui desde já a todos os presidentes e diretores das escolas o nosso grato agradecimento pela forma como têm trabalhado, independentemente de ter havido incêndios, independentemente de ter havido Covid, independentemente da guerra, independentemente daquilo que é a contestação dos professores, têm feito sempre o melhor para obter os alunos os melhores resultados e eu quero aqui também prestar a minha homenagem e agradecimento a todos os agentes educativos pelo esforço que têm feito para que Oliveira do Hospital se tenha destacado por ter o melhor ensino.
1: Muito bem, a alguma resposta tempos
7: está muito claro, curta? Claro que sim. Relativamente a este GO, o município de Oliveira do Hospital tem estado em conversações com o IPC, portanto este GO pertence ao IPC e com o Sr. Presidente Dr. Jorge Conte, o senhor presidente da Câmara da Oliveira do Hospital e, e eu também, mas particularmente o senhor presidente da Câmara, porque estamos a falar de infraestruturas com algum volume financeiro, onde o IPC está e já fez uma candidatura para dar resposta àquilo que são as lacunas e as dificuldades de alojamento que hoje foram, que estão a ser identificadas é um problema que tem vindo a crescer sabemos disso, mas não é só em Oliveira do Hospital, portanto em Coimbra em Lisboa, no Porto em Aveiro, este aumento exponencial uh, deteta-se em todas as lugares onde há universidades, portanto não é um problema só da Oliveira do Hospital, mas de facto nós queremos ob obviamente criar condições de, de maior captação dos alunos e as residências é uma necessidade um, que fará com que haja mais alunos em Oliveira do Hospital e obviamente também um novo edifício ou uma infraestrutura que dê resposta ao número de salas e de Muito laboratórios Para e de auditório. Para concluir, nós a estamos terminar. a trabalhar num projeto também em parceria com o município com o IPC, em que já está em fase de estudo. Queria também
1: pedir-lhe. <risos>
7: Pronto, para terminar, é só mesmo dizer que essas infraestruturas estão a ser já, já estão na agenda do Sr. Presidente e do Executivo, em permanência no, do município de Oliveira do Hospital. Um dos nossos objetivos para hoje,
1: estando neste município, era refletir um pouco sobre a economia local. Num minutinho pode uh, desvendar-nos, além de alguns setores que aqui foram abordados, o que é que de facto pesa na vossa economia?
7: Um, nós somos, historicamente, o Conselho em que a indústria têxtil tem sido uma referência. Nós temos, de facto, fábricas uh, do setor têxtil que desde os anos 30, 40, 50, têm vindo a desenvolver e que se têm mantido, e mais uma vez aqui, estes empresários têm sido extraordinários para manter uh, os postos de trabalho. Portanto, é um setor que tem garantido o maior número de postos de trabalho, particularmente mulheres, portanto fomos um conselho também que se eh, tornou um bocadinho mais independente daquilo que diz ao setor feminino, eh, em que o casal passou a ter dois ordenados. Isso fez com que o Oliveira do Hospital se emancipasse relativamente até àquilo que é a maioria dos conselhos. E, e isso ajudou a que tivéssemos também melhores condições de vida eh, graças a estes grandes empresários. Fomos sempre um conselho de grandes empreendedores em várias áreas, depois passámos eh, também para a transformação de carnes em que temos realmente aqui várias empresas em que apostam nessa transformação de carnes, temos os produtos locais de qualidade que também são uh, um, um fator importante e obviamente várias indústrias que estão uh, instaladas na zona industrial em diferentes áreas, mas isto para dizer que não tem sido fácil estes empresários trabalhar, tendo em conta que fomos um conselho que fomos uh, que ardeu 96% da sua área no ano 2017 portanto foram muitas as dificuldades logo de seguida com o Covid e agora com este momento que vivemos da guerra da Ucrânia que não tem facilitado a vida a ninguém e aqui, obviamente em Oliveira do Hospital, sente-se de maneira diferente e obviamente que não tem sido fácil para estes empresários mas vergo-me e louvo Todo o trabalho de todos os trabalhadores e de toda a gente que tem a coragem de manter o seu espaço. E abertos. passo
1: já a palavra ao Presidente da ANCOS, a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, Manuel Marques, nestes escassos minutos que restam, projetar o futuro. O que é que a Associação está agora a, a preparar?
6: A Associação que está a preparar é exatamente a manutenção dos rebanhos e, convenientemente, aumentá-los. Porque nós não podemos perder, como o um bocadinho dizia, não podemos perder o queijo Serra da Estrela aliás, que é ancestral, toda a gente sabe e para quem é de Coimbra também sabe que Gil Vicente dizia 500 queijos feitos à luz da candeia foram levados entregues no Palácio da Rainha à Rei. Portanto, nós temos que manter essa posição. Estou convencido que com nossos esforço com o nosso trabalho e com a colaboração também dos pastores das entidades oficiais e das câmaras municipais que louvo também aqui festa-feira do queijo de Serra da Estrela Hospital Oliveira Hospital, que é, um, é uma forma de da publicitação do produto e, e, e dinamizar, dinamizar a economia também dos pastores, certamente nós vamos alcançar. Preocupa. Tem promovido
1: iniciativas como a Escola de Pastores, valorização da lã, são tudo estratégias nesse tudo estratégias. sentido. E
6: posso dizer que a Oliveira Hospital foi, e a região foi festigada com, com os incêndios 2017 e em bom tempo ainda vem do meu grande amigo o professor Carlos Alexandrino, já tínhamos previsto um, um centro de cria na ANCOS, Uh, conseguimos conseguimos entregar doamos ou melhor doamos 1.500 borregas e no um pastor da Serra da Estrela que tivesse perdido animais que não fosse reposto o seu efetivo animal por isso foi um bom tempo que eu mais o professor Carlos nós pensámos em fazer um no centro de cria fizemos lo a Câmara colaborou uh, e com os outros parceiros nós conseguimos adquirir todos os borregos todas as borregas que doamos e que felizmente conseguimos repor o efetivo animal em se pode queixar que não foi reposto e, neste momento me preocupa bastante é, é a diminuição de produção leiteira porque está a reduzir a efetiva não é só não é, não, não me estou a referir ao número de animais estou a referir à quantidade de leite produzida por cada animal bastante reduzida porque os pastos também agora com, com este gelo, com este frio diminuíram, os animais diminuíram a sua produção e preocupa-me também
1: temos de ficar por aqui. Obrigada a ambos por terem estado connosco. Vamos terminar com vinhos, porque Oliveira do Hospital pode até nem estar no coração do Dão, mas tem vinhos que começam a ter projeção no âmbito desta região demarcada. Vamos conhecer agora com o jornalista Horácio Antunes um projeto familiar.
11: Das vinhas velhas da família, novos vinhos na região do Dão. Na Legiosa Oliveira do Hospital, Patrícia Figueiredo tenta ajudar o pai a expandir a produção de vinho que sempre sonhou.
12: O meu pai toda a vida quis ter uma marca de vinhos, porque o meu avô já produzia vinhos e ele sempre se interessou muito e fazia o seu próprio vinho, mas era para consumo interno. E então em 2014 ele começou a explorar de outra forma as vinhas que ele já tinha, que tinham sido herdadas pelo meu avô. Eu tinha perto de 2 hectares de vinha, vinhas de quase 100 anos.
11: Patrícia Figueiredo juntou-se ao pai e depois vieram as vinhas novas.
12: E tem corrido muito bem. Aliás, temos tido as primeiras produções das vinhas novas que plantámos em 2014 2014 Só grandes reservas.
11: O Livro do Hospital não está no coração do Dão, mas insere-se na região de Marcada.
12: Somos certificados pela Comissão Vinícola do Dão. Só trabalhamos com as castas tradicionais. Estamos a fazer alguns ensaios de monocastas. Mas sempre o tradicional, até porque o Dão é isto, é tradição. Nos tintos, muito alfocheiro, turiga... E nos brancos é o nosso fator diferenciador, o encruzado, a malvazia. Portanto, temos características de vinhos de altitude, porque as nossas vinhas estão todas a 500 metros no mínimo, noites muito frias, vinhos muito elegantes.
11: Passados alguns anos, a produção da Quinta do Val do Sexto já é considerável.
12: Temos aproximadamente 15 hectares de vinha e temos uma produção de 70 mil litros ano. Portanto, iniciámos com três gamas, o Serra da Alva, a gama de entrada, o Mouros Vadios, as colheitas e o Alva nas reservas. E no ano passado lançámos um grande reserva Quinta Valdosis.
11: Um negócio de família que começa a entrar no mercado nacional e internacional. Ainda
12: temos muito mercado para alcançar, mas neste momento estamos nos a tentar a focar na procura de mercado internacional. Mas neste momento, além do nacional, estamos na Alemanha, na Suíça, na França e estamos agora a tentar trabalhar para outros mercados.
11: Apesar das dificuldades devido à localização, Realização, Patrícia Figueiredo confessa que a afirmação tem sido alcançada.
12: Sentimos alguma dificuldade quando as pessoas não conhecem, sim, porque as associam -se sempre que dão é zona de Viseu isto é uma dificuldade de identidade, mas acreditamos que cada vez mais, até pelo próprio município que tem feito esse trabalho e tem apoiado muito esta promoção, e mesmo da região de Coimbra, que também vai estando cada vez mais alerta para a nossa minoria de Dão, achamos que nos diferenciamos muito, mas temos alguma dificuldade de afirmação, sim.
11: Patrícia Figueiredo realça a comunhão entre estes vinhos, o queijo da serra e os enchidos da região.
12: Se a coisa que na nossa zona é perfeita são os casamentos gastronómicos e, e as gostam muito,
1: Ponto final nesta emissão a partir da freguesia de Lourosa. A coordenação geral foi de Pedro Ribeiro, apoio à produção de Rosa Antunes, edição de Carolina Ferreira, apoio técnico de António Farinha e Rui Oliveira. A meio da viagem do Portugal em direto pelo Distrito de Coimbra, hoje paramos em Oliveira do Hospital, amanhã arrumamos à Figueira da Foz.
0: Portugal, em direto edição da jornalista Carolina Ferreira.